0: Buon Kiwi Buon Kiwi Io sono Chiara Biss E io sono Chiara 1. Oggi facciamo un attimo un ritorno alle origini Perché chi ci segue da un po' Saprà che i pochi episodi sulle serie tv che abbiamo fatto Erano un mischione di serie tv Proprio agli inizi, in cui parlavamo di diverse cose. Questo episodio nasce un po' per caso perché appunto volevamo fare qualche recensione ma non sapevamo bene dove orientarci, quindi alla fine abbiamo deciso di accorpare un po' po' il tutto. Vedremo se questa cosa avrà successo oppure no. Comunque tralasciando questo svarione andremo a parlare un po' di più di serie del momento o che comunque sono un po' più mainstream, quindi quello che abbiamo recuperato in queste settimane. Vi svegliamo quali sono dopo la sigla.
1: Chiara, abbiamo deciso che parti tu, giusto? Anche perché Chiara ne ha due, e sì. io invece ne ho solo una, quindi sarà quella nel mezzo, la mia.
0: Sì, devo dire che io sono stranamente nel periodo serie tv, perché non guardavo serie tv da, boh, vent'anni. Quindi ho deciso che valeva la pena portare, portare questo mio successo Esatto, sfruttare il
1: momento. Sì,
0: che poi tanto successo non è perché mi fa tutto schifo, ma tralasciamo questi dettagli.
1: Ah, quindi ci spoileri già così in <ride> No, no, della in realtà
0: in realtà sarò brava, dai. <ride> Spero. Inizio con Moon Knight, particolare questa scelta perché valutavamo con Chiara Bis che quasi mai parliamo di contenuti Marvel. Anche se in realtà li abbiamo visti praticamente tutti, direi. Sì, alla fine tramete. sì,
1: soprattutto gli ultimi.
0: Eh, esatto, anche le serie tv, forse solo Falcon e The Winter Soldier, non l'ha vista nessuna delle due. Già. Il resto invece abbiamo recuperato tutto praticamente. E insomma, Moon Knight è recentissima, hanno adottato la tecnica un episodio a settimana e l'ultimo episodio, il sesto, è stato trasmesso il 4 maggio. Quindi praticamente una settimana dal, dal vostro ascolto. E appunto sono sei episodi, durata variabile, sempre intorno ai 40 minuti l'ora. La serie è, diciamo appunto, incentrata sul supereroe Moon Knight, che nei fumetti ho capito che era più un antieroe in realtà che un supereroe vero e proprio. Mm-hmm. L'ideatore è Jeremy Slater e la sceneggiatura è scritta da Bode De Maio. Come interpreti principali abbiamo Oscar Isaac, che praticamente fa <ride> quasi tutto il lavoro, Ethan Hawke, che interpreta Harrow, che è diciamo, il nostro antagonista, e poi di diciamo, rilievo abbiamo Mei Kalamaui, che non ha fatto grandi cose fino, a que- fino ad adesso, però il suo personaggio, Leila, è un personaggio che il fandom ha apprezzato molto. Parlando invece del personaggio principale, quindi quello interpretato da da Oscar Isaac, abbiamo Mark e Steven. Perché vi dico questo? Se non sapete assolutamente niente, Eh, cosa particolare di questa serie tv è che il i personaggi principali hanno un disturbo dissociativo delle identità. Non lo considero molto spoiler, per questo ve la butto lì così perché appunto se ne è parlato abbastanza. E diciamo che si scopre già subito nel primo episodio, quindi è una okay. cosa che viene detta abbastanza all'inizio e ce ne rendiamo anche un pochino conto. Il, I due personaggi interpretati da Isaac sono appunto Steven, che è la personalità più timida e introversa ed è un appassionato dell'Egitto e tutto quello che ne concerne, infatti lavora nel museo, in un museo. Mentre invece Mark è un ex mercenario ed è quindi la personalità più, diciamo, più forte caratterialmente, più estroversa, più decisa. Ed è quello che ha, tra molte virgolette, i poteri, chiamiamoli così.
1: Eh, Ok, infatti ero curiosa di capire se cioè, il supereroe, tra virgolette, era solo una delle due personalità o se era interamente lui alla fine.
0: Col progredire degli eventi si modifica un po' la situazione, però all'inizio quello forte è appunto Mark, quindi è lui che si, tra molte virgolette, trasforma. Okay. A questo punto vi chiederete, se non l'avete vista, qual è lo scopo di questo supereroe, qual è la sua, la sua storia e alla fine lui appunto è un eroe, e ha dei poteri perché ha stretto tipo un patto, chiamiamolo così, con una divinità egizia e lo scopo di questa divinità è fermare l'antagonista che è Arrow che vuole riportare alla vita un'altra divinità egizia, ovvero Ammit, la cui prerogativa, il cui scopo è giudicare le anime in base a quello che faranno, quindi al loro destino, non sulla base di quello che fanno. Mm-hmm. E' è un po' contorta come cosa, carina ma contorta. Vado un po' in spoiler senza dire troppo, ci provo quantomeno. Eh, devo dire che il primo episodio non mi è dispiaciuto, cioè ti, ti dà quella curiosità per andare avanti. Okay. Personalmente già dal secondo episodio perde molto di tono, nel senso che boh, lo guardi un po' come sottofondo, cioè non, non ti dà moltissimo. Il quinto episodio, sc- cioè ho capito che molti sono allineati su questa mia linea, è in assoluto il migliore, molto bello.
1: Ok, ma Davvero. solo per la trama o anche proprio a livello visivo?
0: Allora, a livello visivo in generale fa abbastanza cagare, nel senso che la CGI è fatta malissimo okay. e la fotografia non è un granché, che... Cioè Boh, le cose belle le puoi vedere anche su National Geographic, quindi un po' la panoramica delle piramidi, Mm queste cose qua.
1: Anche in Assassino sul Nilo si possono vedere, giusto? Sì, esatto, (ride) esattamente. Eh, Però no, è proprio
0: il più bello perché è l'unico, cioè non l'unico, è quello in cui vai di più a scavare nel passato di Steven e Mark, quindi dove il loro legame viene un po' sviscerato e capisci da dove deriva appunto questo disturbo dissociativo ed è davvero molto bello anche l'escamotage narrativa con cui hanno deciso di, di farlo quello mi è piaciuto molto l'ultimo episodio invece secondo me sfancula quello che viene fatto nel quinto perché da una situazione in cui eh, si, vede, si vede pochissimo diciamo l'eroe in costume infatti il tempo sullo schermo è davvero bassissimo ma in generale e Mm poi c'è questa esplosione nell'ultimo episodio dove torna un po' la classica cosa Marvel dove scazzottate pugni per mezz'ora così un po' a caso secondo me potevano un po' più giocare sull'aspetto psicologico sulla appunto dinamica tra di loro e invece appunto con l'ultimo episodio vai un po' a rovinare quello quello che era stato fatto onestamente E boh, a parte questo, l'ultimo episodio poi c'è ovviamente una scena post-credit che fa intendere che la storia non non si è conclusa, un po' come era stato per per Loki a questo punto, quindi ti fa capire che... Deve succedere altro, però non si sa ancora se questo altro succederà in una serie di nuovo dedicata, quindi una seconda stagione, perché al momento non è stata confermata. O se rivedremo il personaggio magari in un film o in un'altra serie, non non è dato sapere in questo momento. Devo dire che per chi ha ascoltato l'episodio delle news l'ultimo, io avevo lanciato un piccolo piccolo incipit, ovvero che c'era un plot twist che mi aspettavo e che però sarei... Eh, sarei rimasta delusa nel vederlo svolgersi in un solo episodio. Ovviamente sono rimasta ancora più delusa perché questo plot twist, ovviamente, l'avevo intuito perché, fatemi dire, era un po' banale, e l'hanno svolto nella scena post credit. Quindi in mezzo addirittura. minuto addirittura sì, in mezzo <ride> Proprio minuto il di peggio, scena. Del
1: peggio. Esatto.
0: Quindi, boh, delusione ai massimi livelli, anche perché di nuovo eh, buttano lì la cosa durante lo scontro. Terribile tra l'altro E poi appunto Vabbè Lasciamo lasciamo perdere
1: Secondo te alla fine della visione di un contenuto Marvel, quanto l'attenzione è focalizzata su tutto quello che hai visto e quanto solo sulla scena post-credit, cioè nel senso anche <ride> come commenti, perché davvero sembra sì. quasi ormai che si aspetti solo più quella, cioè era è carino vero. all'inizio come trovata, adesso la stanno sfruttando troppo e sembra che ogni contenuto che facciano, che sfornano, sia solo una pubblicità di quello che verrà dopo. Sì. E quindi non... Sì, non fai altro che creare hype giusto per... Sì, perché... sembra che non abbiano più una finalità di per sé. Cioè, esatto. che da soli non abbiano tanto senso. Esatto. Eh, alla fine è sempre la stessa cosa che diciamo, che poi è una criticità per chi le guarda adesso, ma invecchiando sarà ancora peggio. Cioè, invecchiando questi contenuti perderanno totalmente di valore, perché non puoi decontestualizzarli, praticamente.
0: Esatto. Beh, Infatti è un po' quello il problema.
1: Ma quindi, secondo te, c'è una linea a cui è più probabile che si agganci questo supereroe, tra virgolette. C'è qualche personaggio mm. in particolare con cui...
0: Ma in realtà no, perché cioè, se penso ad esempio a Loki, ovviamente aveva già una sua linea prima, quindi mm-hmm. va così. Abbiamo visto che per Wandavision pure, perché l'hanno già collegato a Doctor Strange, eh, Shang-Chi, che invece era il film, era collegato di nuovo a Doctor Strange, o comunque abbiamo intravisto... Captain Marvel e Hulk, quindi anche lì è intuibile quale potrebbe essere esatto. la, la svolta, eh, Kate Bishop ovviamente con Okai, quindi non lo so, qui non hanno lanciato proprio ness, nessun incipit, c'è. Non, non c'è nessuna linea a cui appunto si potrebbe legare, onestamente non lo so, per questo è un po' incerta la cosa, cioè è sicuro che non possono lasciare che la cosa si esaurisca così, oddio, puoi farlo però sei un po' stronzo, fammi sì, dire, non lo davvero so. non riesco a capire.
1: Che poi cioè io apprezzerei un sacco se facessero contenuti in stile Viper Vendetta. In cui, come dicevamo già, fa parte dell'universo dei fumetti di sì. Però è una storia a sé stante. Ma anche un po' come la Watchmen alla fine. Mica andava a intricarsi con tutto il resto. Non so sì, perché. Infatti. Qua invece c'è questa necessità di collegare tutto che sta rendendo veramente. Cioè, esatto. Lo trovo penalizzante a lungo termine. Ma infatti, anche
0: alcuni dei film che avevano fatto prima di tutta questa questione dell'MCU, cioè i film di The Punisher. Devil, mm-hmm, esatto, esatto. Ghost Rider. Cioè, alla fine erano contenuti che stavano appunto per conto loro, ma anche i Fantastici 4 fammi dire.
1: Adesso figurati stanno andando a ripescare pure gli X-Men. Non usciamo eh, più. Anche no, poi no. il problema è che con questo concetto del multiverso non sai neanche più che cosa stai guardando. Cioè. Ipoteticamente come nella serie Wotif, potrebbero farci vedere lo stesso contenuto infinite volte con ogni volta qualche dettaglio diverso e poi esatto. la gente ovviamente se lo guarderebbe comunque perché uh che figata, sempre la stessa storia <ride> ma con dei dettagli diversi. E esatto. eh vabbè, così. Un po' di rabbia verso la Marvel anche oggi. Vabbè. Già, giusto Quindi per non tuo... farci mancare niente. Esatto, il tuo giudizio definitivo com'è Cioè, me la consiglieresti comunque?
0: Allora, ovviamente se siete appassionati l'avete già vista, quindi Boh, lascia un po' il tempo che trova questa mia recensione. Però devo dire che è un contenuto appunto abbastanza carino nel senso si lascia guardare è un buon sottofondo se appunto state facendo altro volete una cosa un po action ma non troppo secondo me ci può stare come appunto cosa appuntate e gli episodi non hanno neanche un ritmo troppo incalzante da dire lo inizio devo per forza finirlo cioè io i primi li guardavo anche stoppandoli a tipo mezz'oretta così a caso Mm perché appunto te lo consente e l'unico motivo secondo me per cui vale abbastanza è esclusivamente la performance di Isaac, infatti cioè è una performance secondo me davvero 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 buona perché alla fine lui deve interpretare due personaggi che sì hanno delle caratteristiche opposte, però davvero magari ci sono dei momenti in cui hai davanti uno e ti accorgi subito dalle sue espressioni che... C'è stato un change tra di loro. Mm-hmm, e questa okay. cosa è fatta benissimo. Mi spiace solo averla vista in italiano perché ho scoperto poi informandomi che uh, Steven ha un accento inglese e Mark invece ha la parlata americana. Quindi sarei molto curiosa di, di vedere come lui è riuscito a impostarla. Okay. Ho letto che, secondo alcuni, le emozioni di Steven erano troppo esacerbate, tipo stupore, paura, eccetera. Io onestamente. Boh sì, ogni tanto ci sta ma fatemi dire, consentitemi sono esacerbate come possono essere quelle magari di Deadpool che appunto è un personaggio che si è un po' sovraeccitato all'inizio Steven è un po' più normale quando iniziano a succedere tutte queste cose anche lui diciamo che (ride) perde un po' il controllo di sé sia per questa necessità appunto interpretativa da parte di Isaac che per il personaggio onestamente non la trovo una cosa invalidante per per lo show. Per me Concludendo, è sufficiente e non necessaria, ma godibile. La definirei così.
1: Ok. Allora passi a me il testimone. Yes, uh. io come probabilmente immaginerete già dal titolo dell'episodio vi parlo invece di Russian Doll la prima stagione di questa serie scritta prodotta girata da Natasha Lyonne interpretata anche giustamente era uscita nel 2019 era stata poi confermata una seconda stagione che si è fatta attendere parecchio e finalmente in questo 2022 è uscita Diciamo che la prima si era già abbastanza conclusa, io in ogni caso ho fatto un rewatch prima anche perché il tema non è proprio dei più lineari e quindi ho detto meglio riguardarsela, comunque la prima stagione sono otto episodi sempre sulla mezz'oretta, anche qualcosina in meno, la seconda stagione è un episodio in meno, quindi sette sempre sulla mezz'ora. Diciamo che come... Tematiche generali, la prima stagione raccontava di questa protagonista Nadia, interpretata proprio da Natasha Lyon, che si ritrovava in questo loop, diciamo, in cui lei continuava a morire e però ad ogni morte rinasceva poi. Nel bagno di casa la sera del, della sua festa di compleanno e quindi si ritrovava un po' dentro questo loop senza sapere perché senza sapere da che cosa era stato scatenato e quindi si tratta un po' di indagare e ovviamente cercare di uscirne. Sulla prima stagione faccio qualche spoiler in più, comunque quelli mm-hmm. proprio grandi sul finale commento dopo così ora stiamo ancora abbastanza sul generico. Conosce poi una seconda persona che scopre essere entrata nello stesso suo loop e quindi insieme cercano di aiutarsi per arrivare ad uscirne ecco diciamo che poi senza spoilerare appunto questo dico dopo riescono comunque ad arrivare a una risoluzione e quindi questa seconda stagione mi chiedevo un po' che cosa sarebbe successo cioè si ritrovavano in questo loop ehm, nasceva perché diciamo che la storia di per sé era conclusa tra l'altro queste tematiche molto complesse poi soprattutto io fatico sempre tantissimo a tenere traccia in questi loop temporali che cose prima e che cose dopo cioè sono anche un po' difficili da dispiegarsi loro secondo me l'hanno fatto molto bene perché alla fine anche se magari non riesci a chiarire ogni singolo dettaglio, in realtà non te lo chiedi neanche troppo perché arrivi a un finale molto... cioè che ti dà proprio pace e che si riflette poi più sul filosofico, no? diciamo, come tipo di riflessione. E quindi anche la parte fisica, che comunque secondo me ha senso, la lasci poi abbastanza da parte dici ok va bene, quindi era così. Con la seconda stagione ci ritroviamo nel 2022, quindi hanno fatto passare effettivamente tre anni anche nella serie. Siamo sempre vicini al compleanno di Nadia, la protagonista, e in questo caso lei prendendo la metro a New York, mi pare se non sbaglio, inizia a viaggiare nel tempo, quindi ritrovarsi in altre epoche relative comunque al passato della sua famiglia e cioè non non viaggia solo nel tempo ma viaggia anche nei corpi diciamo perché quando si ritrova ad esempio nel passato di sua madre lei diventa effettivamente sua madre, viaggerà poi anche appunto Non c'è solo un'epoca specifica tipo Dark in cui viaggiano da lì a lì, ma è tutto molto casuale. Ovviamente non non può scegliere, ma si ritrova solo sballottata di qua e di là, e quindi si ritroverà anche ad esempio ad essere sua nonna, eccetera, senza andare troppo nei dettagli, perché non ha senso. Ok. Quindi diciamo che la seconda stagione è un po' più sul chi sei nel tuo passato. Quindi si apre un po' più il discorso del che cosa posso fare... Cioè si può cambiare il passato <ride> sapendo come è andato avanti la sua vita anche perché comunque già nella prima stagione venivano affrontati i problemi di Nadia con sua madre, sua madre appunto Aveva problemi mentali, sempre stata una persona così poco affidabile, diciamo. Non ha avuto tanto cura di lei e comunque poi è morta quando lei era ancora piccola. E quindi anche qua riprendiamo un po' questo discorso più appunto sul fatto di che cosa posso cambiare o posso effettivamente cambiare qualcosa per migliorare il mio futuro, per far sì che le cose vadano in un modo diverso. E Devo dire che alla fine appunto mi era piaciuta la prima stagione soprattutto proprio per come andava a finire perché nel mentre è simpatica comunque perché ha dei toni non troppo pesanti nonostante l'argomento nonostante alcune cose non siano proprio felici appunto mi era piaciuta durante però poi quello che proprio mi ha fatto dire bella era come dicevo prima il finale nel senso che non lo so ti dà proprio anche se non si va a risolvere completamente e sta un po la tua interpretazione personale ti dà proprio quella pace interiore del tipo ok sì ora posso rifletterci io però so che è finita così e si è risolto tutto e anche questa seconda stagione È un po' più complessa proprio perché non è un un singolo loop ma è tutto un po' più complicato e tra l'altro anche il suo amico, tra virgolette, lo ritroviamo e anche lui si ritroverà sballottato in questa cosa ma molto più marginalmente, cioè quasi non lo seguiamo, lo vediamo una volta ogni tot negli episodi che secondo me da un certo punto è un po' forzato. Dall'altra parte ci sta perché è comunque una seconda stagione, quindi... Cioè io per prima avevo piacere a rivedere quel personaggio, quindi... Alla fine accettabile pure questo. La seconda appunto è un po' più difficile affezionarsi e seguire proprio perché cambia molto, però è anche veramente molto interessante perché lei comunque la sua famiglia ha origini ebraiche e c'è tutta la questione legata ovviamente alla seconda guerra mondiale, loro vivevano a Budapest, quindi lei si ritroverà anche a Budapest come setting, come ambientazione, è molto molto bello da seguire, parlano anche proprio... Altre lingue, e soprattutto la seconda stagione ha delle scelte musicali assurde. Già la prima era bella perché, vabbè, tutti quelli che l'hanno vista si ricorderanno: Goragher Up, che parte ogni volta che lei rinasce e che si guarda allo specchio in bagno, e quindi già lì comunque era apprezzabile in questa seconda hanno fatto delle scelte bellissime anche proprio melodiche cioè nel senso non sono tutte canzoni cantate alcune sono più del mondo classico alcune a soli, che ne so dei pink floyd o altro veramente veramente forse è la parte più forte della seconda stagione e in più ci sono alcuni episodi diretti da lei che mi sono piaciuti veramente tanto mi sembra il terzo e l'ultimo forse ma ti giuro che quando ho visto quell'episodio ho pensato per tutto il tempo questo ci scommetto l'ha diretto lei Natasha Lion intendo ovviamente e effettivamente poi sono andata a controllare alla fine ed era così perché si sente proprio ovviamente. secondo me Marcato un po' più svarionante perché comunque okay. si usa, cioè, sono in questa dimensione un po' come dire, beh, non del tutto reale, un po' così, no, metafisica, diciamo. E quindi abbiamo delle scene un po' più contorte, però a parte questo, mh, si sente proprio marcata la sua impronta e forse lei come interprete è bravissima, super particolare come attrice, per chi l'aveva già vista magari anche in Orange is the New Black o anche prima. Avete presente un po'? Però appunto anche come regista mi piacerebbe forse vedere qualcosa di suo, di più lungo, sia nello sviluppare la storia, sia appunto in come l'ha raccontata, mi è piaciuto un sacco. Arrivando appunto agli spoiler, perché direi che ora vi ho detto più o meno tutto, è comunque una serie che io consiglio di recuperare. Ha senso recuperare anche solo la prima stagione, alla fine. Sta benissimo così, se poi vi piace si può provare la seconda. Forse appunto è un pochino meno, ma come concept... Alla fine, per come potevano sfruttare, diciamo, questo nome, Russian Doll, quindi già esistente, per proporre qualcosa di nuovo, non non avrebbero potuto farlo meglio, secondo me. Non penso ci sarà una terza, perché sennò dovrebbero di nuovo andare a inventarsi qualcosa, una nuova variazione nelle loro vite, non collegate a quelle precedenti, ma che comunque permetta di mantenere i personaggi che già conosciamo, quindi diventerebbe davvero troppo forzato. Io non penso ci sarà, piuttosto che propongano qualcosa di nuovo a questo punto, direi. Diciamo che alla fine della prima stagione, quando andiamo in spoiler, quindi i finali, arrivavamo a capire che da un certo punto di vista i destini di Nadia e di Alan, che appunto è l'altro ragazzo che conosce poi durante la stagione e che scopre essere nello stesso suo loop, sono quasi intrecciati, nel senso alla fine si capisce che Loro si apre un po' il concetto di multiverso, ovviamente, che ormai la Marvel ci sta facendo odiare, come dicevamo già prima, ma che esisteva anche prima della Marvel, ovvero la la relatività del tempo e il tempo come dimensione, oltre allo spazio. Quindi si apre questa ipotetica possibilità in cui loro sono in universi diversi e in ognuno devono cercare di salvare l'altro per evitare la prima morte che poi ha scatenato tutte le altre. Quindi loro si sono ritrovati in un loop forse per questa morte contemporanea e con la consapevolezza che forse avrebbero potuto salvarsi a vicenda. Si aprono tutte queste riflessioni sul destino, appunto sul salvarsi e anche tantissimo sulla relatività della morale. Cioè, che cosa è giusto e che cosa ha sbagliato? Noi dobbiamo porre rimedio a qualcosa che abbiamo fatto per poterci salvare. Che cosa è veramente giusto e che cosa ha sbagliato? Chi lo decide? Alla fine non abbiamo ucciso nessuno, quindi che cosa dobbiamo fare? Ed era tutto, appunto, più riflesso su quel tipo di di discorso. Sulla seconda stagione, invece, arriviamo effettivamente a chiederci possiamo cambiare il passato per migliorare il futuro? E quello che è super interessante e che mi è piaciuto, perché appunto io fatico sempre un sacco a seguire queste cose, è che alla fine si capisce che tutto quello che cerca di fare lei per cambiare il passato è quello che effettivamente poi lo rende tale. Quindi quando lei agisce in un certo modo per cercare di evitare che quella cosa accada, capisci che poi accade proprio perché lei ha fatto quella cosa lì. Quindi si crea questo loop vero in cui poi ti chiedi effettivamente però qual è stata la prima volta perché ci deve essere stata una prima volta in cui lei ancora non c'era nel futuro, no? Ovviamente quello poi rimane un po' nel mezzo e si chiude però con la consapevolezza che lei la prima volta non ha potuto scegliere alla fine sua madre come madre e però anche nel futuro la risceglierebbe perché le cose devono andare così, no? E quindi un po' tutta la seconda stagione sul fatto ma io vado nel passato ma devo cercare di cambiare qualcosa, cioè qual è il mio senso? Anche lì poi si ritrova in tanti passati diversi, contemporaneamente quasi, verso la fine, le cose perdono un po' il senso. E... No. Esatto, esatto, sì, lì diventa un po' difficile. Però, appunto, anche in questa seconda stagione, poi arrivi alla fine e dici, ok, cioè, wow... Super figo. E ci sta che sia così alla fine, che quella sia l'unica riflessione possibile, no? Cioè, che le cose devono andare così. E anche questo ti dà pace, perché vuol dire che alla fine per quanto ti sforzi non puoi far niente, no? Devi accettarlo più che altro. E Anche nella prima stagione era così, alla fine devi accettare quello che sei, quello che è stato il tuo passato e che non puoi cambiare più di tanto, ma più che altro imparare a conviverci, apprezzare quello che hai. E quindi niente, sono super soddisfatta anche di questa seconda stagione, è un contenuto diverso secondo me dal solito, nonostante appunto i loop temporali ormai siano super infrazionati, però mi piace un sacco come li riescono a trattare nella loro complessità ma allo stesso tempo con semplicità, quindi consigliata assolutamente ascoltatevi la colonna sonora top e basta ora passo la palla chiara per l'ultima serie che farà super veloce no paura. va bene
0: allora concludo io cercherò di fare veloce per quanto no, vabbè, sarà dai, difficile tanto. allora vi porto la seconda stagione di Bridgerton avevo già parlato della prima stagione a inizio 2021 più o meno quindi se volete recuperare l'altro episodio c'è diciamo che la seconda stagione l'ho recuperata non tanto perché mi andasse effettivamente perché già la prima non, non mi aveva lasciato moltissimo però ero curiosa di vedere dove si voleva andare dove si andrà a parare e quindi ho detto boh perché no ci ho messo comunque un po' a vederla perché comunque la seconda è uscita a marzo e io ho finito di vederla forse qualche settimana fa giusto il tempo e poi di decidere di registrarci effettivamente qualcosa quindi parlando un po della trama in soldoni bridgerton diciamo narra le vicende di questa famiglia appunto i bridgerton che sono una famiglia abbastanza importante nel panorama della reggenza inglese sono tantissimi fratelli sette fratelli mi sembra tra maschi e femmine e ogni stagione va a incentrarsi su un personaggio. La prima stagione era centrata su Daphne che è la terza barra quarta, quindi non vanno neanche in ordine, sulla sua stagione, quindi sul cercarsi marito eccetera eccetera. La prima stagione si era chiusa con una delle cose un po' più eclatanti, con il primo fratello Anthony, quindi quello che è diventato effettivamente il Visconte, perché i ragazzi, cioè i ragazzi I figli hanno solo la madre, il il padre è venuto a mancare diverso tempo prima, quindi, appunto, è il fratello maggiore a gestire la famiglia in ogni suo ambito. E lui decide che si deve sposare, quindi, appunto, questa seconda stagione ruota attorno a lui. Cosa che ovviamente eh, mi ha fatto un po' storcere il naso è che lui cerchi una donna perfetta nel senso che deve essere una persona formata in tutti i campi deve essere praticamente una super donna quindi già questo un po dici sì ok che sei il visconte però vola anche un po più basso e invece no e ovviamente poi entra in scena quella che si capisce nel giro di due minuti sarà poi l'amore della sua vita ma lui non vuole capirlo e lei non vuole capirlo ovvero Kate. Kate è una ragazza di origini indiane che si presenta in questa cittadina perché deve accompagnare sua sorella nel, diciamo, nella stagione. Sua sorella è più piccola e lei ha lavorato tutta una vita per far sì che lei fosse effettivamente perfetta, perché si trovasse un uomo, eccetera, eccetera. Ovviamente sia lei che la sorella rispondono a tutti i canoni di perfezione che Lord Bridgerton ha imposto. E già Obvio. questo ti urta perché boh, eh, andiamo a alimentare un po' questa cosa. Quindi poi tutto ruota attorno al fatto che eh, in realtà Lord Bridgerton fa... Anthony fa la corte alla sorella più piccola. Ma l'altra scopre che lui non, non si vuole sposare per amore. E quindi lei dice tipo no, tu non te lo puoi sposare. Lui è cattivo, perfido, gn, gn, gn. Tutto così. E quindi... Lei va un po' a fare la figura della, chiamiamola antagonista, Mm, boh, cioè si contrappone un po' a questa cosa qua e lui è parecchio infastidito da questa cosa, tralasciando il fatto che onestamente lo trovo molto così ipocrita, visto che era quello che papà le papà le faceva lui nella prima stagione con sua sorella cioè lei voleva andare con il duca che poi effettivamente se lo sposa e lui era tipo no non puoi perché lui è cattivo non ti sposerebbe per le giuste motivazioni e tutto così quindi dico già qua siamo un po' incoerenti fatemi dire (ride) vabbè queste cose relative alla trama non mi sono molto piaciute cioè il fatto appunto che venga Paragonato a orgoglio e pregiudizio, v- voi, ca- voi sapete che amore ho io per quel film, per quel libro. <ride> Intoccabile. Esatto. Posso forse capire il perché, nel senso che appunto abbiamo mh, due personaggi principali, in questo caso appunto Kate e Anthony, che sono effettivamente l'orgoglio e il pregiudizio. Sì, negli Però... atteggiamenti
1: e nella relazione sì. forse tra i due.
0: Come poi viene sviscerata la cosa, come si evolvono gli eventi e tutto. Mm, No, fatemi dire. Non ci vedo tutto quel romanticismo che dovrebbe esserci e il tutto è molto telefonato, nel senso che appunto è palese dove si vorrà andare a parare onestamente... Ok, che di solito non è, non è il punto di arrivo la cosa importante, ma il viaggio, chiamiamolo così, quindi come si vanno a evolvere effettivamente le cose, tutto quello che c'è dietro. Alla fine, appunto, già dall'inizio sappiamo come andrà. Gli episodi sono otto, da 50-60 minuti. Quanti imprevisti, quante cose possono succedere che li allontanino in otto episodi da 50 minuti? Cioè, capite che la cosa sì. viene tirata davvero tanto, tanto, tanto per le lunghe... E anche verso la fine c'è cioè questo, ma io ti amo, ma io non posso star con te. Tutta questa cosa un po'... Appunto, trita e retrita che viene, che viene portata avanti. Okay. E eh, diciamo che altra cosa è, sì, i personaggi femminili sono abbastanza ben scritti, però le indecisioni, le cose che frenano, i background sono quasi sempre sul... Per, cioè, per ora è sempre il personaggio maschile che ha avuto un problema con suo padre, Perché sia col Duca che con Anthony abbiamo la stessa cosa. Per motivi diversi, ma sono per entrambi il motivo che li frena dall'andare avanti con la persona che effettivamente amano. Uno perché eh, ha detto a suo padre in punto di morte, no, io non avrò mai figli, non voglio darti questa soddisfazione. Che tipo, boh, ok. Ottimo. E l'altro perché ha paura di amare troppo una persona, perché quando suo padre poi è morto, sua madre è stata male. Ok, va bene, però ci è tutto molto concentrato su loro due. Mm Cioè, sì, il personaggio femminile ha una certa importanza, ma è come se il suo background non fosse molto importante... A questo punto, considerando che la protagonista della prima stagione è la sorella di Anthony, quindi anche lei avrebbe magari qualcosa da dire sull'argomento padre morto e l'improvviso.
1: Ah sì, vero.
0: Eh, non si era sviscerata questa cosa proprio per niente.
1: Ok, quindi tu dici danno più importanza al personaggio maschile, a prescindere che sia un Bridgerton o no.
0: Esatto, mm-hmm. perché appunto Col Duca era, era andata così si andava molto a vedere la sua vita, la sua infanzia eccetera, che ok va bene. In questo caso mi sarebbe piaciuto un po' di più, anche perché i flashback nella prima stagione erano del Duca. In questa sono appunto di Anthony, quando la storia di lei sarebbe un sacco interessante perché lei era figlia di questo signore che vabbè, cioè questo tizio che poi muore, ma la donna con cui si presenta e che lei chiama madre non è sua madre, quindi... In realtà lei e la sorella hanno un mezzo legame di sangue, arrivano dall'India, uh-huh. la madre per stare con, cioè la, la madre tra virgolette per stare con suo padre è scappata dalla famiglia. Cioè, Quindi come storia c'era tantissimo da dire, tantissimo da mostrare, e lei comunque era ovviamente già nata, era piccola quando loro due si sono messi assieme, il viaggio in India per l'appunto, cioè, c'era davvero okay. un botto di roba da dire, e da sviscerare. E invece no, (ride) è tutto basato su lei che racconta cose di sé o persone che parlottando dicono «Ah, guarda quella lì, bla bla bla». Quindi davvero non non capisco molto questa questa scelta, onestamente. Cioè sarebbe stato molto più interessante a parti invertite, Mm credo io.
1: Ma quindi praticamente tutto il tempo dedicato... Cioè tutta questa stagione è praticamente dedicata o al rapporto di questi due e ciò che ci gira intorno, diciamo o al loro passato, background, o praticamente ci sono sì. anche altre storie secondarie. No, ci sono altre che...
0: storie, però hanno un tempo sullo schermo molto ridotto okay. e anche lì, onestamente, è un po' ridondante la cosa, perché alla fine la cosa che dovrebbe essere innovativa della serie e dei libri, vabbè, da qui è tratta mm-hmm. è il fatto che c'è questa tizia che un po' alla Gossip Girls racconta gli altarini sotto forma di lettera di giornalino, bollettino chiamiamolo come volete
1: okay. che è Lady
0: Whistledown ovviamente nella prima stagione volevano scoprire chi era nella seconda stagione vogliono scoprire chi è
1: ah, quindi c'è questa cosa che viene portata avanti in parallelo, diciamo sì,
0: però fammi dire cioè, chi fosse era scontato lo stagione Ci viene svelato alla fine della prima stagione e nella seconda stagione una delle sorelle, eh, Bridgerton, scopre chi è. Quindi io dico, eh, dobbiamo farci sette stagioni e come la evolviamo (ride) adesso sta cosa? E poi appunto tutto abbastanza banale, cioè il fatto che la sorella che lo scopre è ovviamente la sorella che non vuole sposarsi, che vuole entrare in politica. Sempre quella cosa del no, io preferisco leggere che passare il tempo con gli uomini. Ok, va bene dammi una caratterizzazione in più <ride> arrivati a questo punto Esatto. anche perché da un lato dovremmo premiare lei che preferisce leggere che andare a ballare con gli uomini e dall'altro però a vincere l'amore di Anthony è la super donna perfetta che sa andare a caccia parla sette lingue va a cavallo è Ovviamente. composta, sa ballare, vuole la famiglia perfetta, tiene a sua sorella, cioè, e raga, insomma,
1: non lo so, mi sembra un po'... <ride> Eccessivo.
0: Esattamente. Quindi devo dire che mi ha delusa abbastanza, anche perché appunto mi aspettavo qualcosa di più, soprattutto dal lato dei fratelli, che vengono approfonditi molto poco, mm-hmm. quindi il secondo e il terzo genito. E la cosa mi, mi spiace davvero tanto e poi provando a vedere perché la prossima stagione dovrebbe essere incentrata sul uh, secondo fratello che era quello che mi dava delle vibes uh, un po' da tipo ok lui secondo me può essere quello trasgressivo quello che si innamora di un uomo io uh-huh. ci credo tantissimo e invece no l'incipit del terzo <ride> libro è... E si innamora di una tizia. Tipo: ecco. andate a quel paese. chiaro, chiara
1: c'hai cioè illuso così per niente.
0: No, su sette tutti etero, incredibile. Me ne tu farò so. una ragione.
1: Ma quindi dici che, cioè non so se lo sai, però rispetto ai libri sono molto molto attinenti e
0: onestamente non lo so. Okay. So che chi li ha letti cioè sono piaciuti però dipende sempre qual è il tuo il tuo target fammi dire non saprei dire a me probabilmente come libri non piacerebbero così come appunto la serie non non mi dice niente di che però boh non lo so diciamo che forse come stile da un lato l'avvicinerei un po' di più a Downtown Abbey il fatto è che quella si proponeva un po' come spaccato anche sociale e politico quindi Vedevi anche un po' il progresso, la guerra, l'impatto che aveva sulla nobiltà, cioè alla fine parla della decadenza, della nobiltà. Da un certo punto di vista anche delle tematiche un po' più importanti ed è una serie d'altri tempi. Questa qua comunque sì reggenza inglese, ma si mette in un contesto che è totalmente eh, utopico, perché appunto non ci sono differenze di etnia, quindi... Mm appunto non puoi nemmeno avere quel punto di vista lì che da un lato meglio dall'altro appunto togli qualche riferimento che poteva esserti utile per mandare avanti la trama quindi okay. davvero non, non lo so. A me ha deluso.
1: Meglio la prima o meglio la seconda, però? Perché, da quello che ho visto a livello social, mi sembra che il riscontro sulla seconda stagione sia stato ancora migliore che quello che c'era stato per la prima. Però, non so se sono un'impressione.
0: Allora, per mio gusto sì, perché Daphne come protagonista femminile non mi piaceva proprio perché è la classica, appunto ragazzina che boh, vuole solo sposarsi, mettere su famiglia, zero ambizione eccetera mm. eccetera, carattere meno di zero e lui era un po' pretenzioso, quindi mm. qui Anthony mi sta comunque un po' antipatico, è bellino e lei è già un po' Kate è un personaggio un po' più forte però alla lunga davvero stufa il fatto che ci sia il conflitto tra lei e Anthony poi tra lei e la sorella poi ci amiamo ma non ci possiamo sposare insomma non lo so il
1: troppo stroppia
0: esatto per ora sì, è più, è più bellina a mio gusto nessuna delle due è abbastanza concedetemi quindi non lo so sono un po' più curiosa per la prossima cioè so già che
1: rimasto esatto, so. esatto. quindi vabbè sarai poi qua a dire le stesse cose però nel frattempo esatto, è sì. va bene direi che possiamo concludere ci sentiamo giovedì prossimo alle 7 di mattina con un nuovo episodio potete recuperare tutti quelli vecchi su Spotify Google Podcast Apple Podcast Spreaker Podcast Addict noi vi aspettiamo su Instagram a KiwiPod e poi abbiamo tutti i nostri profili personali che trovate qua i link nella descrizione dell'episodio per ora è tutto. Ciao ciao. Ciao ciao.